0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kiétane sur Beur FM. Jacques Chaminade est notre grand témoin aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour Nasser. Merci d'être là. Second tour des élections présidentielles. Euh, L'extrême droite qui arrive aux portes du pouvoir. L'Europe le, le, qui est dans une actualité de guerre, de xénophobie et de populisme. Pousser des nationalismes, pousser des populismes. On va aborder tout ça dans, dans cette émission. Et tout d'abord, euh, ce face à face Macron Le Pen, tout le monde s'y attendait.
1: Deux tiers des Français n'en voulaient pas, et nous l'avons. Pourquoi nous l'avons À cause des autres. Personne n'a réussi à donner un visage à ce qu'on pourrait appeler le bloc populaire ou le sentiment con, qu ceux qui ont voté pour Macron et pour Le Pen, euh, pour euh, Le Pen et pour euh, Mélenchon, c'est à dire euh, les étudiants en général, les jeunes. Euh, les ouvriers, les employés, qui se sont aussi le plus abstenus. Donc il y a dans cette abstention aussi quelque chose, à mon sens, de potentiellement positif, on peut attendre que ces gens cherchent autre chose. Et il faut leur répondre, il faut donner un visage à tout cela. — Comment on explique quand même c'est la troisième fois que l'extrême
0: droite, en France, le pays de la Déclaration des droits de l'homme, c'est la
1: troisième fois l'extrême droite arrive au second tour de l'élection présidentielle Ne me posez pas la question à moi, posez-la au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste avait le président de la République, ils avaient la majorité à l'Assemblée Nationale, la majorité au Sénat, les régions et la plupart des communes. Ils n'ont rien fait de ce que le peuple attendait, rien fait de ce que la politique internationale exigeait. Donc, ils ouvrent... Le terrain, il laisse le terrain à différentes choses qui s'étendent, qui s'étendent et qui s'étendent. On
0: parlait de, voilà. de terrain. La chose qui s'est
1: étendue, qui
0: s'est imposée dans, 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 au centre du débat politique, c'est la préférence nationale. Que la Alors, préférence nationale euh, a, a pollué à la fois les partis dits de droite républicains et la gauche. Comment se fait-il que cette préférence nationale... C'est-à-dire contre l'immigration, euh, euh, voilà, tout ce qu'on connaît contre le, le, le racisme, etc., etc. Euh, comment, pourquoi la préférence nationale a
1: pris tant de place Parce qu'on a catapulté Éric Zemmour pour être l'ambianceur de cette élection. Ben, ça a commencé dans les années 80 déjà. Oui, ça commence très tôt. Pourquoi Parce que dès. 82 83 il y a la défaillance du parti socialiste par rapport à ses convictions et par rapport à ce qu'il avait promis et surtout en 1986 c'est l'acte tunique L'acte tunique qu'est-ce que c'est liberté de circulation des êtres humains des services des biens et des capitaux donc on livre la France à un système capitaliste international ah, de quoi du traité de Maastricht non c'est avant c'est 1986, j'étais le premier à le dénoncer, Et à dire si on va dans cette direction, c'est un désastre. Et qui devient le visiteur du soir, François Mitterrand, on le dit pas, Raymond Barre. Donc on trouve cette espèce d'accord. Le économiste oui. de France, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le, hein le pire, le pire, c'est-à-dire celui qui s'adapte à un système dans lequel on ne pense pas à valeur, on ne pense pas avenir, on ne pense pas à bien commun. Mais on pense que le profit, ben, c'est euh, euh, la différence euh, qu'on qu obtient en ayant une conduite euh, économique soi-disant rationnelle. Et que surtout, la valeur, c'est par rapport au, au, à ce qui vous fait... Euh, euh, peine ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime. Donc, c'est une vision extrêmement réductionniste de l'économie. Et cette vision réductionniste, eh bien, devient tout, un, 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 tout à fait un accord avec un système international dans lequel on fait euh, une déréglementation, une dérégulation systématique qui ouvre le chemin à un système dans lequel domine Wall Street, la City de Londres et tous les éléments financiers, Alors, la mondialisation financière. Vous parlez de volonté populaire. Euh, d'un côté, on voit
0: donc une extrême droite qui, qui augmente et qui arrive donc à chaque fois au second tour du scrutin présidentiel. Et puis, de l'autre côté, on, on a euh, l'apparition d'un vote autour de la France insoumise, autour de Jean-Luc Mélenchon, qui est la gauche. Et on, on, on a diabolisé Mélenchon en faisant de Mélenchon un, 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 un extrémiste, un parti d'extrême. C'est votre avis Mélenchon est un extrémiste – Mélenchon est quelqu'un qui est très contradictoire. – Il est quand même, 7 millions d'électeurs. De, de de électeurs. Euh, –– Est-ce
1: que 7 millions d'électeurs sont extrémistes ?– Non, pas du tout. Et ça, de Marine Le Pen non plus d'ailleurs, hein, disons-le franchement. Marine Le Pen a fait une campagne, et ça... – Marine Le Pen pas 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 le dire, extrémiste ?– Sur le pouvoir d'achat. – Vous dites que Marine Le Pen n'est pas extrémiste ?– L'électorat de Marine Le Pen n'est pas extrémiste. L'électorat de Mélenchon n'est pas abusé, non plus. Ça
0: – euh,
1: Parce qu'il ne trouve pas ailleurs un répondant moi, on m'a détruit dans tout ce que j'ai voulu amener dans ce pays, en France. En 1995, on a rejeté mon compte de campagne. Maintenant, les minutes sont parues du Conseil constitutionnel. Personne n'a oui, voulu en parler. – Je rappelle que vous avez été plusieurs fois candidat. Euh, à, à oui, ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est les idées que j'ai essayé de défendre. Et le Conseil constitutionnel a rejeté mon compte de campagne pour me discréditer en 1995. Et maintenant qu'on a les minutes, ce que m'avaient dit certains membres du Conseil constitutionnel, Jacques Robert en particulier, qui avait été nommé par Laurent Fabius, ils m'ont dit, tous, on s'est comporté comme un clan de mafieux. C'est-à-dire qu'on vous a voulu vous éliminer pour faire un exemple, mais pas seulement c'est parce que j'avais attaqué ce système financier qui se mettait en place et qui détruisait le concept même, dans ce qu'il pouvait avoir positif, de nation. Alors que d'autres s'emparent du concept de nation à ce moment-là. Il ne faut pas s'étonner.
0: Alors, vous dites qu'il euh, y a une menace dans votre... Euh, dans, dans, dans votre euh, réaction euh, su, 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 politique, vous dites qu'il y a une menace de décomposition économique, une menace de guerre, euh, on, on, on va vers une destruction de la souveraineté nationale, avec l'abandon du service public, etc. Vous
1: êtes, euh, vous prédisez, euh, vous êtes très déclinologue. Je ne décline rien du tout. Je ne suis pas déclinologue. Je pense qu'il y a une lâcheté de la classe politique dominante en France, qui, une lâcheté qui date de longtemps. Parce que, moi, cette lâcheté, je la vois au départ, dans l'attitude des partis politiques français de gauche, qui ont été incapables de concevoir que la justice sociale en France, qui défendait, c'était la même chose que l'émancipation des pays d'Afrique. Et ils ont été incapables de concevoir que les deux allaient ensemble. Le Parti communiste tenait encore des propos, en 1955, assez curieux sur l'Algérie. Et le Parti socialiste, alors, n'en parlons pas guimaule, euh, les tomates d'Alger, et tout le reste. Donc il y a eu cette incapacité de lier une politique nationale et une politique internationale. Et comme disait Jaurès, hein, la nation un peu d'internationalisme, on éloigne, beaucoup d'internationalisme y ramène. Donc c'est la nation faire de la, et le monde. Faire on de a perdu sens faire là. Faire de la
0: nation, c'est faire de l'internationalisme. Et faire de l'internationalisme, c'est aussi faire de la nation. C'est un peu...
1: L'un ne va pas sans l'autre. Parce que Jaurès fait une distinction très intéressante. Il dit il y a l'international et le cosmopolitisme. C'est deux choses très différentes. L'international, c'est ce qui est nourri parce que toutes les nations apportent ensemble. Moi, j'appelle ça le traité de Westphalie. C'est-à-dire un ensemble de pays qui se mettent en accord pour ne plus faire la guerre. Et ce traité de Westphalie que nous défendons, 1648, c'est un traité où on a dit, premièrement, avantage d'autrui, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui peut rapporter à l'autre en espérant que l'autre vous soit reconnaissant, mais on crée les conditions pour l'autre. Les Chinois ou les Confucéens appelleraient ça un système gagnant-gagnant et pas perdant-perdant comme le système actuel. Ensuite, c'est le pardon des offenses. Euh, c'est un peu ce qui est arrivé en Afrique du Sud avec Mandela. Et c'est enfin, et plus important à mon sens encore, l'annulation des dettes. L'annulation des dettes illégitimes. Et ça, c'est la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va annuler les dettes illégitimes, ce que certains appellent la dette odieuse, qui ont été des dettes qui n'ont pas été contractées pour produire, mais qui ont été contractées pour maintenir un système financier, et exploiter et exclure en particulier les pays dits émergents, qu'on n'a pas fait émerger. Donc Alors, voilà la question fondamentale. Et en France, ce lien entre politique nationale et politique nationale n'est pas fait. – Alors revenons euh, au second tour, euh, Marine Le Pen incarne une tradition nationaliste
0: d'extrême droite, de, de Doriot au euh, Pouchadiste, en, en passant par les euh, certaines branches de l'OS, et, 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 et vous dites aussi que Mélenchon, lui, est un antinucléaire, un antiscientifique, scientifique
1: et que vous ne pouvez pas voter pour lui. – C'est pour cette question-là, oui, je pense que Mélenchon est un homme intelligent, il a deux problèmes, son amour de François Mitterrand, donc il proclame aujourd'hui, c'était mon père, et euh, en même temps... Euh, et c'est peut-être lié, il n'est pas très rationnel sur les questions de science et les questions euh, d'art. Et on trouve en France aussi toute cette gauche, toute cette gauche soi-disant culturelle qui, dans le domaine de l'art, a favorisé tout ce qui pouvait être irrationnel, tout ce qui pouvait être euh, de flash, de provocation, Et n'a pas compris et n'a pas voulu comprendre que ce qu'il fallait, c'était rendre l'art et la science au peuple. C'est ce qu'on disait au moment du Front populaire, ce que disait Léo Lagrange. Rendre l'art et la science au peuple. Alors ce que Malraux a fait dans une certaine mesure, tout à fait insuffisante, et a une conception, à mon avis, de l'art insuffisante elle aussi, mais il a essayé de le faire. C'est ce que Jean Villard, une conception plus élevée, a essayé de faire. Il faut revenir à cette conception-là de la culture. Elle n'est pas là dans cette élection, personne n'en a parlé. Alors justement,
0: on va y revenir dans un instant, justement, vous vous appelez pas à voter pour tous ces gens-là, et vous, vous avez présenté des candidatures aux législatives contre l'oligarchie financière pour une politique révolutionnaire, dites-vous, de paix, de développement mutuel, et vous voulez prendre le chemin des savants et des poètes, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Jacques Cheminade, euh, président de Solidarité et Progrès, euh, plusieurs fois candidat à la présidence de la République. Jacques Cheminade, rappelez-vous, quand euh, Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle, on a eu un arc républicain. On a eu un cordon sanitaire. un front républicain, Et euh, on a eu des grandes déclarations, l'église de France, le Grand Orient, etc., etc., les humanistes. Et là, euh, on a eu une cinquantaine de sportifs qui se sont élevés contre euh, l'arrivée de, de, de Marine Le Pen au pouvoir. Et plus surprenant, on a eu une déclaration de l'Église de France euh, qui dit euh, qui demande aux gens d'aller voter, point à la ligne, mais qui ne dit pas,
1: qui, qui ne se prononce pas sur l'extrême droite. C'est nouveau, ça. L'islam, le judaïsme, le christianisme n'ont pas à intervenir dans les affaires de l'État.
0: Ils ont en, en ils 82, ont un, ils ont souligné des principes. En 82, on avait eu cette espèce de, 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 de un petit peu de, de recommandation morale euh, de dire voilà. En 2002, euh, non en, en, oh, Pardon, oui, en 2002. En 2002. Ouais. Donc,
1: donc pensez que les églises n'ont
0: pas non pas. Vous à savez, dire. on est dans un
1: monde. Quelqu'un disait, je crois que c'est André Thirion qui était un surréaliste. Euh, et c'est aussi euh, ce qu'on disait au moment de la Révolution française. Mieux vaut des Républicains sans République qu'une République sans Républicains. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est une République sans Républicains. Pourquoi Parce qu'on a livré euh, la politique de l'État à des intérêts. L'économie a été libéralisée. Le monde le dit très bien. Hein Même le monde a un article sur ça. Dans les années 1980, contrôle d'échange abandonné les prêts bonifiés par l'État supprimés, les entreprises publiques privatisées. Et puis une deuxième vague où on a une Europe de la consommation et pas de la production. Et on a, disons, bazardé, euh, vendu à la découpe notre industrie. Qu'on s'étonne après qu'il y ait des réactions, et des réactions parfois irrationnelles face à cela. Et l'affaire McKinsey, qu'est-ce que c'est Ils ont tous fait la même chose. C'est pas seulement Emmanuel Macron... C'est injuste de l'accuser lui seul. Ils l'ont tous fait. Alors, et de plus on, en plus, puisqu'on était de plus en plus libéral.
0: On, on rappelle ce que c'est, enfin, McKinsey, c'est un bureau d'études américain, américain. Euh, qui a travaillé sur
1: euh, et, la politique sanitaire, le COVID, Et le plus est... important, euh, c'est pas qu'il ait travaillé sur la politique sanitaire, c'est que d'autres, dans le secteur public, un, auraient pu le faire, et deux, que McKinsey paye, ses, sans absence d'impôts, puisqu'il ne paye pas d'impôts, au Delaware. Au, au sein même des États-Unis, il y a un État dans lequel euh, M. Biden a été le représentant pendant 27 ans, il y a un État qui est le Delaware, qui est un paradis fiscal intérieur aux États-Unis. C'est scandaleux. Il y en a un autre, un autre d'ailleurs, dans le Nevada. Donc, c'était scandaleux. Ça, c'est ce qui détruit la nation. Si vous admettez un paradis fiscal au sein de votre nation, et plus de nation ça ne veut plus rien dire. Alors,
0: euh, là, vous venez de citer euh, cette affaire qui, qui pour vous, est, un, est, est une marque un peu de l'oligarchie financière. Mais vous, pour euh, combattre tout ça... Pour euh, euh, donc, notamment dans le cadre de ce que vous allez proposer à la jeunesse et, et, et aux Français euh, pour les législatives, vous voulez mettre en place ce que vous appelez un crédit productif
1: qui arrache l'oligarchie, sa main mise sur le pays. C'est quoi un crédit productif C'est un État qui a une vraie banque nationale, pas une banque centrale. Et cette banque nationale, qui peut être une alliance de banques nationales, qui pourrait être une, même une banque centrale européenne, mais qui émet du crédit pour des projets. C'est le type d'euro, et à mon avis, il se leurrait complètement, qu'aurait voulu Jacques Delors. Ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que cette monnaie était sous contrôle d'intérêts financiers à court terme qui cherchaient le profit immédiat. Et pas une monnaie, qui et un crédit, qui aille à la production réelle. Prenez Macron. Il a un projet très joli, 2030. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Il n'y a aucun instrument financier qui puisse se mettre en place, et il n'y a aucune formation prévue pour toutes ces technologies du futur. Pas de formation, pas d'instrument financier. Qu'est-ce que ça veut dire Pas grand-chose. Donc c'est là le problème. Ce manque qu'il y a d'une autorité, d'un État, qui assure qu'il y ait une monnaie, qui aille, et un crédit, qui aille là où c'est nécessaire à l'homme. L'hôpital, l'école, le laboratoire, l'agriculture, l'industrie, la science. Le non. Le logement, bien sûr, on n'a pas parlé dans la campagne. On parlé ni du logement, ni de l'éducation, ni de la justice. La justice, c'est aussi un sujet très important parce que c'est la justice qui devrait assurer que l'ordre plus ou moins mafieux lié à cette oligarchie financière soit sanctionné. Le parquet national financier n'est pratiquement rien et il est sous contrôle, hélas. Alors, une pauvreté euh, jamais la pauvreté n'a été aussi galopante. Les inégalités et,
0: et, et donc pour vous. Euh, vous dites, pro... d'ailleurs, vous êtes contre tout. Vous êtes contre l'OTAN, contre la contre Ah, je suis pas contre euh, tout. Vous êtes contre, contre tout ça.
1: Non, non, et non, vous... non. Et vous dites, je, je suis contre tout ce que l'Occident ah. enfanté contre lui-même.
0: Ouais, et vous, vous voulez euh, que votre projet euh, re... enfin, prenne le chemin des savants et des poètes. C'est-à-dire que vous voulez redonner le goût des sciences, notamment à la jeunesse, et le goût du beau. Expliquez-nous. La Maison des
1: Sciences de Bagdad, hein, le métasilisme, -ce cette conception là un peu
0: utopique dans ce monde
1: je, euh, sans foi ni loi euh, dans je les ne C'est pas être
0: utopique qui c'est qui s'affronte. Mais j'ai
1: discuté un jour avec quelqu'un qui dirigeait le conseil économique et social qui n'était pas encore en environnemental à cette époque et qui a prouvé qu'il n'était pas impur et qui m'a dit euh, oui, une utopie positive est nécessaire. Mais une utopie positive, une utopie réellement basée sur la nécessité du monde, ça exige un sacré boulot. Et ce sacré boulot, les politiques qui sont adaptées, qui sont au sein du système actuel, sont incapables de le faire parce que pour parvenir à leur position, ils ont dû passer par les fourches codines de ce système. Non, on, donc euh, c'est un problème qui n'est pas seulement français. Hein.
0: On, parlait, on parlait à l'instant du, du cordon sanitaire de l'arc républicain et vous trouviez ça normal que ce, que ce réflexe républicain contre l'extrême droite soit de plus en plus réduit que
1: les dignes ne, ne sauté. euh À votre avis, pourquoi Parce que oh, les gens qui sont en place ont fait une politique qui crée les conditions pour que ça se produise. Et maintenant, vous avez paradoxe. Tout le monde dit, ah, Marine Le Pen a découvert le pouvoir d'achat, elle a fait sa camarade sur le pouvoir d'achat. C'est vrai, mais elle a découvert rien du tout. Moi, je parlais depuis très longtemps du pouvoir d'achat, la façon dont vivent les Français. Mais ce n'en a pas parlé, c'est que ce pouvoir d'achat qui se réduit sur quoi les gilets jaunes ont réagi, hein, le prix de l'essence pour la voiture, qu'ils sont obligés de prendre parce que, qu'à un certain moment, il n'y a pas assez de services publics ou pas assez de lieux de travail proche de l'endroit où on loge, où on habite. Donc, dans ce contexte-là, on ne voit pas que c'est à l'international que ça se produit. Et Emmanuel Macron le sait très bien, il a un sens de cela, mais je crois qu'il a ni le courage politique... Ni la possibilité, vu les intérêts qui l'ont amené au pouvoir, de combattre cela. C'est ça que je veux dire. Vous savez, certains
0: disent que l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, c'est dû à la défaillance démocratique, à tous ces manquements, notamment de, 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 dans, les, dans les quinquennats ou les septennats D'abord, elle n'est pas au pouvoir. Successif. Enfin, elle arrive euh, en position d'accéder au pouvoir. Et, et, et ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, des outils démocratiques comme le référendum ou la proportionnelle intégrale,
1: aurait dû être remis depuis Belle-Lurette en place Parce que... Ça veut dire qu'il aurait fallu ce que dit Jean Jaurès. Je suis très sensible au voyage de Jean Jaurès en Amérique du Sud en 1911, où il défend cette idée de nation, en disant que la nation, évidemment, le négatif, c'est pas le chauvinisme. Hein. La nation, c'est quelque chose qui donne l'exemple au monde. C'est pas un nationalisme... Et trois, avec derrière une ligne Maginot, et qui euh, 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 se, se réfugie contre le monde, ou essaye de s'imposer au monde avec un, un, un espace vital. Ce que fait le capitalisme occidental aujourd'hui. Hein. L'idée d'espace vital euh, de Hitler, on la retrouve sous une autre forme. Mais, pas mais, du mais tout. Henri Lefebvre Henri, Henri,
0: Henri par exemple, dit que la nation est aujourd'hui dépassée économiquement, puisqu'il s'est formé un marché mondial, que toute nation est un fragment d'une économie plus vaste,
1: dont elle ne peut se détacher. Les nations doivent coopérer entre elles. Et ce que disait déjà Jaurès, la nation n'a un sens que si elle aboutit au pouvoir du peuple. Et il le dit comme ça, le pouvoir du peuple. Or, aujourd'hui, moi, je vois les gens qui critiquent et Marine Le Pen et Mélenchon, d'ailleurs, disent qu'ils veulent redonner le pouvoir au peuple, que c'est très mauvais, que c'est contraire au système représentatif. C'est pas vrai. Le système représentatif doit servir le peuple. Il ne l'a pas servi. D'où la remise en cause. Et on voit les uns et les autres, les chouards, les uns et les autres qui remettent en cause ce système. Moi, je crois pas qu'il y ait de solution juridique, qui est de solution absolue. Il faut que le peuple puisse exprimer ce qu'il pense. Et pour cela, c'est des hommes et des femmes qui doivent porter cela. C'est pour ça qu'on présente des candidats aux législatives avec la République souveraine. Pour... Parce qu'il n'y a pas de notion de souveraineté nationale, s'il n'est pas une notion de souveraineté individuelle. Et en effet, on arrive aujourd'hui à un monde, comme le disait déjà Henri Lefebvre, mais beaucoup plus encore aujourd'hui, qui est un monde où il est mondialisé. Il y a une première mondialisation industrielle, qu'analysait Karl Marx en son temps et beaucoup d'autres, Henri Carré aux états unis et aussi il y a une mondialisation aujourd'hui. Donc, une nation ne peut pas s'isoler de ce monde-là. Elle doit avoir les moyens d'y participer et d'avoir un sens à donner à ce que doit faire son peuple. Comment elle le fait elle le fait en rétablissant dans ce peuple un sens de pouvoir. Et s'il n'y a pas de sens de pouvoir du peuple, ça sera la dissolution à la Jacques Attali dans un pouvoir mondial,
0: Alors, qui sera on... le
1: pouvoir d'une élite oligarchique. Ce hein. ne sera pas le pouvoir du peuple.
0: Jacques Cheminade, aujourd'hui, on assiste
1: à un effondrement de la multilatéralité.
0: Euh, on voit que la guerre, on va y arriver un instant, euh, en Ukraine. Est-ce qu'il faut complètement repenser et reconstruire les outils qui politiquement, euh, économiquement, avaient permis de construire cette multilatéralité et essayer de, de faire en sorte d'aller vers un « plus jamais ça » en parlant des
1: horreurs des, des, trois, des trois guerres mondiales ben, Regardez qui les grands traités issus de la guerre froide, pour limiter ses effets, les grands traités militaires qui avaient été passés, les traités des ABM... Des missiles antimissiles, abandonnés par qui Par les États Unis. Le traité des missiles de portée intermédiaire, abandonné par qui Par les États Unis. Le traité ciel ouvert, abandonné par qui Par les États-Unis. Après les Russes abandonnent aussi. Et maintenant, on n'en est plus qu'à un seul traité. C'est les missiles de grande portée. Dit le traité, les traités start. Il n'y a plus que ça qui reste. C'est très dangereux. On est dans un monde où les avions se croisent dans le ciel, les avions de l'Est et de l'Ouest, avec le risque. Très grand d'aboutir à des choses qu'on ne pouvait plus contrôler. Comment le faire Il faut rétablir ce que j'ai dit. Il y a un traité de Westphalie dans le monde, et pour cela bâtir des institutions. L'institution qu'il faut reconstruire, c'est une banque pour le développement, est ce que voulait Roosevelt dans son temps. Est-ce que voulait de Gaulle De Gaulle dit à la fin de sa, euh, dit en 1945, quand Roosevelt est mort, on serait peut-être entendu sur ça, sur cette idée de développement que ni l'autre n'ont pu mettre en place à cause de leur propre entourage. Ça, c'est autre affaire. Mais cette idée-là, c'est de créer une institution internationale qui coordonne toute la politique des États en vue d'un système de crédit pour tout ce qui permet un développement. C'est-à-dire que corresponde à la consommation une production d'un niveau plus élevé. Ça veut dire, ce que nous, nous avons défendu depuis longtemps, une productivité plus grande par être humain, par unité de surface, qui est donnée à tout le monde, et d'abord, aux pays émergents, regardez, euh, les vaccins, on ne leur a pas donné. Presque personne n'est vacciné en Afrique. Et nous, on s'est bien gardé pour nous. Donc non, ça ne va pas. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins
0: reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Toujours avec Jacques Cheminade, qui est président de solidarité et, pro et progrès, euh, plusieurs fois candidat à la présidence de la République. Jacques Cheminade, euh, les nations doivent apprendre à, à penser internationalement, c'est-à-dire à penser euh, leurs intérêts en fonction de la réalité mondiale. Et euh, la distinction entre politique intérieure et politique extérieure disparaît. Tout acte de politique intérieure est un acte de politique extérieure
1: Tout à fait et
0: réci réciproquement. Euh, la paix, euh, construire la paix, ça doit être une interdépendance entre les nations. Comment comment les, les, les nations peuvent construire la paix, construire un nouvel équilibre, lorsqu'on voit les appétits, euh, les euh, comment dire le, le côté prédateur quand même de certains de certains pays ou certains pays ou, ou empire euh, qui qui sont là à vouloir s'étendre, 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 s'étendre. La guerre en Ukraine en est l'un des exemples. Alors, je vois,
1: je pense que la manière euh, de voir au sein d'une nation, c'est un peu ce que dans la tradition du judaïsme, je veux bien mentionner celle-là, c'était reçoit tout homme avec un beau visage. Et on ajoute, ce qu'on oublie d'ajouter, c'est que le juste des nations vaut le juste d'Israël. Donc c'est cette tradition-là qu'on trouve dans le monde musulman, qu'on trouve dans le monde chrétien, et qui trouvait sa racine elle-même au sein des discussions très enrichissantes du Moyen-Orient d'avant le judaïsme, ou de pendant le judaïsme, à Babylone, entre autres. Donc, par rapport à cela, si on se place par rapport à cela, on voit que si on respecte le peuple et si on respecte la vérité, on peut arriver à avoir quelque chose, si on respecte la parole de ceux qui parlent. Je pense, je l'ai amené aujourd'hui, de Thomas Sankara. Thomas Sankara, arrivant à l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 4 octobre 1984, et disons... On, je vous... on rappelle qui est Thomas Sankara, Thomas Sankara c'était Burkina Faso. Burkina Faso, le créateur du Burkina Faso, et qui euh, a défendu une politique euh, d'annulation de dettes et une politique d'indépendance nationale était, basée qui, qui été, sur la production été, nationale. Il a été assassiné. Il a été assassiné, disons, après François Mitterrand, avec un sourire, et dit que ce jeune homme avait bien... Euh, disons, euh, du culot, et... Euh, il, dé, il dérangeait. Ça, il dérangeait beaucoup. Il dérangeait. Vous. Alors lui, il disait, « Je vous apporte le salut fraternel d'un pays de 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, qui refusent désormais de mourir d'ignorance, de, 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 de faim et de soif. » Or, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais où sont morts des gens d'ignorance, de faim et de soif Dans le monde entier. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial dit qu'il y a un milliard d'êtres humains qui pourraient être menacés de ces choses. Ils sont en train de mourir en Afghanistan qui était un pays sous perfusion. 80% de l'argent qui allait en Afghanistan, c'était l'argent qui était donné par les puissances de l'OTAN qui s'y trouvaient. Donc aujourd'hui, on gèle les comptes de l'Afghanistan. L'Afghanistan se retrouve avec pratiquement rien pour vivre. Donc, indépendamment du régime de l'Afghanistan, ce que je considère, c'est l'état des personnes et la façon dont vivent les personnes. Il y a le Yémen, il y a la Syrie, il y a l'ensemble des pays du monde. Et même, je dirais, les pays soumis à des variations délirantes du prix du pétrole. Euh, donc, euh, on voit cette situation. Et on voit cette situation qui est une situation de parfaite absurdité. Aujourd'hui, en Ukraine, passe le pipeline issu de Russie, du pétrole russe. Et les Ukrainiens continuent à toucher <rire> les éléments... De... Enfin, c'est la folie. Alors que les pays sont en guerre, qu'on nous bassine avec cette guerre, c'est danger terrible de cette guerre. Elle est. Et le peuple ukrainien souffre de façon terrible. Mais il y a d'autres peuples qui souffrent aussi. Et je crois que cet état de guerre est engendré, je suis profondément convaincu que cet état de guerre est engendré par un système financier, économique, idéologique, qui s'appelle la géopolitique. Où les gagnants cherchent à rafler toute la mise et ne comprennent pas qu'il faut que ensemble on puisse avancer et ça c'est l'avantage autrui du traité de euh, westphalie encore une fois il ne
0: faudrait pas établir une bonne fois pour toutes que euh, les euh, richesses euh, fossiles gaz pétrole etc., et même certaines euh, comment dire richesses agroalimentaires comme le vaccin appartiennent au bien public et à ce moment-là mettre des critères de régulation euh, des curseurs peut-être offrir à toute la planète son quota de blé, son quota de gaz, son quota, et que ce ne soit pas à chaque fois une surenchère permanente
1: et qui donne, qui ouvre la voie à des massacres et à des guerres.
0: Est-ce que c'est utopique ça? Non, non,
1: je ne pense pas. Je pense que dans le cadre du traité de Westphalie ou du nouvel ordre économique mondial qu'on peut envisager, qui doit être gagnant-gagnant, il faut établir ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs de l'humanité. Il y a des biens communs de l'humanité. Ce que disait, si on veut remonter aux sources le prophète Isaïe, hein, c'est manger, se nourrir, c'est se couvrir, avoir un toit et avoir des vêtements. Et si on n'a pas ça et l'eau potable, si on n'a pas tout ça, ben on n'est plus humain. Et les pays qui empêchent ces choses humaines euh, d'être données à tous sont des pays qui sont dans l'injustice et dans l'absence de droit et qui ne suivent pas ce qu'ils prétendent être. Donc, c'est tout à fait vrai. Il faut qu'il ce... n'y ait pas du bien commun. Et nous, nous défendons un projet au niveau international avec quelque chose qui s'appelle l'Institut Schiller, du nom du poète. Schiller, d'ailleurs, disait « Le vrai patriote est citoyen du monde ». Donc, il faut être patriote et citoyen du monde. Il le disait déjà à la fin du XVIIIe siècle. Donc, aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Et je pense que ces nations s'alliant et s'unissant aboutiront sans doute à quelque chose qui dépassera la nation, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un certain sentiment, une langue, un peuple qui, qui doit s'unir à d'autres peuples et les connaître. Et ce que dit Jaurès, de ce point de vue, dans son voyage en Amérique du Sud, c'est qu'il dit que un, un des signes que la politique sera juste et aille vers ce qui est vraiment une république, c'est l'accueil qu'on fera aux travailleurs étrangers, pour qu'ils ne se sentent pas isolés, perdus dans un pays, mais qu'ils sentent qu'ils participent à quelque chose qui est oui, de l'ordre de
0: développement de son fait, pays. C'est l'accueil de façon plus générale, à l'individu en situation de rupture, qu'il soit euh, de pauvreté, qu'il soit d'exil, euh, qu'il soit pour des raisons climatiques ou économiques, euh, c'est quel accueil on fait à, à celui qui incarne, en fait,
1: euh, fondamentalement... La, la démocratie, l'appel à la Alors, démocratie. on dit que Marine Le Pen est contre l'immigration, ce qui est vrai, elle veut annuler le droit du sol, auquel je m'oppose absolument. Il faut que le droit du sol existe. Bien entendu, c'est la moindre des choses, c'est la République, hein. c'est aussi euh, le droit international. Euh, donc, euh, sauf peut-être dans quelques cas comme à Mayotte, où il faut faire quelque chose pas pour défendre Mayotte, pour développer les Comores, développer cette région du monde, l'ensemble de cette région du monde. Et je crois que la voix de Mélenchon, s'il a eu beaucoup de voix, en particulier en Guyane euh, et dans les Antilles, euh, en Guadeloupe et en Martinique, c'est parce qu'il a fait entendre cette voie qu'il fallait une union, et une union qui soit pas seulement réduite à soi-même, et qui soit dans toute la zone géographique dans laquelle on est. On a parlé d'une confédération athénienne des, des Antilles et des Caraïbes. Je trouve que c'est une idée très intéressante. Bref, pour revenir à, à, à l'essence de la question posée, je dirais que euh, c'est dans la qualité de la pensée et de l'éducation, que se trouve la base de ce qu'on peut donner ou ce qu'on peut faire d'un peuple. Or, en France, avec les pouvoirs en place, qui n'ont pas été ceux de l'extrême droite, hein, la qualité de l'éducation s'est effondrée, la qualité de la solidarité sociale s'est effondrée, et la France est devenue un des pays les plus pessimistes du monde, d'après les statistiques. 3% seulement des Français pensent que la vie Justement sera meilleure à après.
0: À propos de ce que vous dites à l'instant... Le, le, le débat, tout à l'heure, je disais que il, c est, c est là, les gens sont allés sur le terrain de la préférence nationale, mais on a surtout assisté, et ça c'est incroyable, en, en, dans un pays comme la France, dans une république, à une ethnicisation du débat, cest je crois pas. une tribalisation du débat, Marine Le Pen et surtout Éric Zemmour. Donc comment explique, expliquez-vous que la France, qui est, qui, qui est le pays des conquêtes sociales, qui est quoi de la raison, euh, de, 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 de la modernité et de, de, euh, du progrès c'est ce glissement sémantique vers l'ethnicisation du débat qui fait que Je... Marine Le Pen et Zemmour, et enfin la droite et l'extrême droite représentent 40-50% Nous étions
1: deux à, à voir venir ça, euh, Michel Rocard et moi-même. Et Rocard a dit, à un certain moment, il a fait une interview dans Le Point qui est connu, que Valls et Macron sortaient non seulement de l'histoire, mais sortaient du socialisme. et n'étaient plus ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, quand on voit Macron, il coopte toute la droite et il fait une politique de droite, qui est une politique de droite sans le peuple, ce qui est encore pire. Et Marine Le Pen peut apparaître comme représentant une extrême droite à vrai le peuple. Les gens, le peuple, ils disent, ben, peut-être, qu'il si n'est pas très éduqué, il n'a pas une grande culture politique, il votera pour ça. D'autres voteront pour, pour Mélenchon. D'autres voteront pour la salle. Quand même, il a trois et demi pour cent la salle, alors que, disons, personnellement, il apparaît pas comme sérieux. Mais, il apparaît comme quelqu'un qui véhicule ou paraît véhiculer une certaine honnêteté. Donc les gens cherchent ça. Ils cherchent un dirigeant qui leur paraît défendre ce qu'ils éprouvent tous les jours. Ce qui manque, c'est le lien avec ce qu'ils éprouvent tous les jours et ce qui se passe dans le monde, l'international. Et il faut faire ce lien entre l'international et le national. Sans ça, on parle pour rien dire. Et pour vous, alors l'enjeu du second tour, c'est quoi L'enjeu du second tour, c'est... D'aller aux législatives, pour aux législatives, mettre, quel que soit le candidat élu, euh, le défi de faire une autre politique et de le maintenir. Donc quand vous dites que que moi, quel que soit le candidat élu, quel que soit le candidat vous, élu...
0: Vous êtes euh, contenu à, ouais, à, donc Vous dites pas faire barrage absolument à...
1: À Marine Le Pen. Non, parce que je veux faire barrage à Emmanuel Macron. Et je pense qu'Emmanuel Macron a fait les preuves de sa politique. Et il l'a fait euh, de manière qui est tout à fait Donc, en pour vous, les deux se valent ?– Avec contradiction euh, je pense que dans ce sens, Emmanuel Macron est encore plus dangereux, parce qu'il fait avaler la pilule euh, en y mettant euh, euh, de l'eau sucrée, tandis que Marine Le Pen met pas d'eau sucrée. donc Le eh Pen euh,
0: prépare quand même la destruction de tout un tas de fondamentaux de la République. Euh,
1: Voyons-le de plus vous, près. Vous venez de parler
0: du droit du y a, sol. Il y, y a le
1: référendum. Le référendum, l'article 11. Le droit du
0: sol qu'elle veut renier, le, le regroupement familial pour les mêmes... Oui, les oui, bien sûr. Qu'elle veut enlever, alors que c'est une conquête au même titre que la cinquième semaine des congés payés.
1: Non, et, et l'AME. L'AME, la oui. regardez bien, euh, Xavier Bertrand voulait aussi l'éliminer depuis longtemps. Oui, Donc, elle n'est pas seule, oui. c'est ce que je veux dire. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une Donc campagne. Je suis prêt à avoir quelqu'un comme ça. Je suis prêt en, à n'avoir personne, de personne
0: de comme ça. Les de la je veux personne comme ça.
1: Je veux personne comme ça. Je veux, et je pense que Macron a été aussi quelqu'un comme ça. Je veux personne comme ça. Et il est très difficile pour les gens, on l'a vu dans la déclaration de Mélenchon, on pas une voix pour l'ancienne, pas un, et pour savoir comment le Français voteront, euh, les Français le sauront. Donc, il euh, y a beaucoup de gens et beaucoup de transferts qui sont en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 25% de l'électorat de, de Mélenchon est prêt à voter de Marine Le Pen. Ça, c'est le sondage. Hein. Et, oui, mais 35% de l'électorat de Marine Le Pen était prêt à voter aussi pour Mélenchon. Donc, on voit un sentiment, ça relève du sentiment. C'est le bol c'est le populisme. Non. Non, c'est le sentiment, un sentiment où ce qui est en place ne va pas. Alors qu'on ne sache pas ce qui ne va pas, c'est vrai. Qu'il faille éduquer ces gens, c'est vrai. Mais ce pas les sachants qui peuvent donner des leçons. La politique des diplômés, qui ne sont plus formés dans une éducation nationale au savoir, à la culture générale, ils sont formés à La compétence pour s'insérer dans un système. C'est les réformes de l'OCDE. C'est les réformes aussi, il faut bien dire, de l'UNESCO. C'est les réformes de, du frère d'Aldou Soxé, qui a développé ça dès le départ. Donc on est dans un système mondial... J'ai eu de grandes discussions avec mon ami américain, Lyndon Larouche. Et à l'époque, je lui disais, il y a une politique du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et du financier qui est en train de prendre l'emprise sur le monde. Et l'injustice. Si on attaque ça, on est à l'extrême-gauche. Maintenant, il y a en même temps, je lui disais, une politique qui est une politique de la culture choc, la culture du sexe-marchandise, de la drogue, de l'immédiateté, qui est une culture du flash. Si on attaquait ça, on était à l'extrême droite. Et bien maintenant, on s'aperçoit, ce que disait la rouche à l'époque, et ce que je disais aussi, que ça avance du même pied. C'est une culture qui est destructrice du pouvoir créateur de l'être humain. En tout, tout cas,
0: on, a, on aura retenu euh, dans cette émission et, 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 et que vous étiez surtout... Euh, vous avez lancé des alertes vous avez, comment dire que euh, vous mettez en, en garde un petit peu euh, ce qui peut se passer? Donc euh, on aura retenu ces alertes euh, en, en direction des, des politiques. Ils vous auront peut-être entendu et dans la semaine qui vient peut-être qu'ils feront des propositions qui vous, qui, aménageront, enfin, qui, qui vous amèneront peut-être à changer d'avis. En tout cas nous, on se retrouvera euh, surtout pour parler des nations, des nationalismes euh, qui sont des choses au cœur des débats actuels. Merci mille fois d'être venu sur, nous, nous rencontrer et à très bientôt. À très bientôt, merci. merci. Très bien. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.